0: Bienvenidos a su podcast favorito Sexualidad y Sexualidad. Sí, así es, el podcast número uno que habla sobre sexualidad patrocinado por Fest Aragón y la campaña en pro de una sexualidad segura.
1: Y bueno, Catherine, ¿cuál es el tema del que hablaremos hoy?
0: Pues primero que nada, bienvenidos a todos. Y el tema de hoy es Moctus. ¿Qué? ¿Cómo
1: que Moctus? ¿Mogdus?
0: Sí, así como lo escuchas, Mogdus, se traduce muerte dulce, pero decirlo así, de esa manera en francés, que aparte suena súper sexy, ¿no? Mogdus, no me canso de decirlo, es como en Francia se le dice al orgasmo.
1: Ah, sí, sí, claro, y qué chido, ya nos habíamos tardado, ¿no? Hablar sobre el orgasmo es fundamental, es como si fuera el propósito de la sexualidad, pero no, más bien el fin de la sexualidad o del sexo, el trofeo, el premio mayor, el triunfo, el home run…
0: <ríe> Cállate, ya solo los vas a confundir, no, nada de eso. Eh, por eso hoy hablaremos del orgasmo y, como siempre, ¿eh? intentaremos comprender de la manera más honesta y sin prejuicios y mitos lo que es el moctus. Orgasmo. ¡Qué me canto de decirlo! El orgasmo, del griego orgasmos, un char, es una de las sensaciones más intensas y profundamente satisfactorias que puede experimentar una persona. La sensación subjetiva de placer es una vivencia individual. Cada persona puede experimentarla y referirla de manera distinta. Bueno,
1: pero no porque los griegos bauticen todo, significa que ellos lo descubren. El orgasmo ha estado en todas las culturas y es tan antiguo que se piensa que el homo erectus ya tenía un sistema tan complejo como para experimentarlo. Primero que nada tienen que relajarse, banda. El orgasmo representa un universo de significados y sensaciones en cada persona. Cada persona puede definir el orgasmo como guste, como lo sienta. Lo que sí es necesario saber es que el es el clímax de la excita excitación sexual.
0: Sí, justamente eso. Es llegar lo más alto posible... Y necesitamos que quede muy claro que cada persona es diferente y con, y con infinidad de posibilidades para llegar a, al orgasmo. Y ya hablando de datos más duros o biológicos, se podría decir que se presentan contracciones de los músculos de la región perianal y de otras partes del cuerpo la elevación casi al doble de lo normal de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la contracción secuencial de los órganos del aparato genital, vocalizaciones y la secreción de diversas hormonas. Pero no te espantes, no estás sufriendo un paro cardíaco. Aquí ocurre una sensación mental de placer intenso, difícil de definir con precisión. En raros casos, algunos individuos pierden el conocimiento durante el orgasmo. Esto pasa por algunos segundos o inclusive hasta por minutos. Es por esta razón que los franceses lo nombraron así, «Morte «Muerte dulce». Pero no te asustes, el cuerpo sabe lo que hace y sobre todo es algo
1: hermoso. Sí, no hay receta, eh, no es como que lo coclees, no es un instructivo que vas a descargar. Lo único que se sabe es que hay cuatro etapas, primera fase, tienes que descubrir lo que te excita y ponerlo en práctica. Aquí es importante los datos que guardamos cuando nos tocamos, por ejemplo, en la masturbación o cuando autoexploramos nuestro cuerpo. No se imaginan lo importante que es conocerse a sí mismo, por ejemplo, tienes que tener paciencia, hacerlo lento ya que la sexualidad es algo que practicaremos a lo largo de nuestra vida. En esta fase entra toda fantasía erótica, la imaginación y la creatividad son súper importantes, por eso es importante tener comunicación con tu pareja, sean honestos y respétense, para que pueda llevar a cabo cualquier idea que se les ocurra, claro siempre y cuando con consentimiento de ambas partes, no tengan miedo y eliminen cualquier prejuicio.
0: Hablemos de la fase número 2, la fase de meseta. En esta fase el cuerpo muestra cambios, la lubricación vaginal aumenta, se mantiene o disminuye. En los dos tercios anteriores de la vagina se forma la plataforma orgásmica. Hay un mayor aplanamiento y elevación anterolateral. El clítoris queda bajo el capuchón clitoridio. En el cérvix y útero sucede una verticalización. Se presenta un mayor aumento de volumen en las mamas. La agudeza visual y auditiva disminuye temporalmente. Contrario a esto, el pene tiene un aumento en su rigidez y el tamaño de la cabeza, el escroto adquiere un aumento mayor de grosor y disminución en los pliegues, los testículos se encuentran más cercanos al cuerpo, se observa un fluido preyaculatorio y la agudeza visual y auditiva también disminuyen temporalmente. Y bueno, para que se entienda chido, es percibir en el cuerpo, sobre todo en los genitales, los, cambio, los cambios que están sucediendo. Esto como una buena señal de que el cambio... ¿Qué cambio? Que el cambio el camino. <risa> el camino ¿verdad? Me pongo nervioso. Es un camino que recorremos. Exacto. Exacto, es una señal de que el camino o camino que tomaste para excitarte y el, el placer que estás sintiendo están en semáforo verde para lograr el orgasmo. Pero no te me lo que aquí se recomienda ir lento, lento y llevar al máximo estos cambios. No apagues tu cerebro, pero sí relax, o sea, relájate. Eleva tu cosmos Pegaso y deja que tus sentidos salgan a disfrutar de todo ese placer que estás experimentando. La fase del orgasmo o la fase número 3. En esta, las contracciones musculares involuntarias se producen cada 8 décimas de segundo y van disminuyendo en frecuencia e intensidad, según transcurre el orgasmo. La frecuencia que aumenta, la respiración cada vez se vuelve más rápida y superficial, existe pérdida de control muscular, el orgasmo es una reacción total del organismo.
1: Un segundo, ¿cómo así? No tiene sentido. A ver, la fase meseta dice que ya estamos listos, y luego la fase orgasmo dice cómo es, pero no dices cómo obtener uno, ¿cómo llego a él?
0: Pues mi querido chava, como lo dijimos, no hay una receta o un instructivo. Una vez que estás excitado, nadie sabe lo que pasará, no hay un método, cada ser es un universo diferente. Pero si me dejas continuar, puedo hacerte comprender más aspectos para que entiendas un poco más el tema de la muerte dulce. Nah,
1: chile no me engañas, otro tutorial barato. Pero va... Nada más para que veas que soy banda Te voy a dar chance
0: Muchísimas gracias mi querido Chava Y ahora sí compañeros Hablemos de la última fase La fase 4, la fase de resolución Esta es la fase post -osgar, os -orgásmica. orgásmica Post
1: orgásmica
0: <ríe> Ay. Esta representa la vuelta De la persona al estado En que se encontraba antes de experimentar Excitación se caracteriza por sensaciones subjetivas de bienestar físico y mental. Y esos son los únicos datos que se pueden estudiar. Las sensaciones subjetivas después del orgasmo o morir dulcemente. Por eso resolución, porque la persona tendrá que resolver o sintetizar todas esas sensaciones que se manifestaron durante su orgasmo y explicarlo o compartirlo con sus palabras.
1: Sí, lo único que tenemos son estas frases que vemos en el cine o en la tele, como el toque el cielo, toque las estrellas, fue como tener electricidad por todo el cuerpo. Solo tú le puedes dar resolución. Lo que sí podemos hacer es adentrarnos más en el orgasmo masculino y femenino. Orgasmo masculino. Se presentan las contracciones rítmicas involuntarias de la próstata. Las vesículas seminales, el pene y el ano experimentan las contracciones que expulsan el semen. Esto hace que la eyaculación tenga características especiales. Técnicamente debería ser así, pero no. Es muy común pensar que el orgasmo y la eyaculación son sinónimos de un mismo evento. Sin embargo, son fenómenos separados. Así es, eyacular no es orgasmiarte. Las contracciones musculares rítmicas en la región pélvica y otras zonas del cuerpo que liberan la tensión sexual acumulada con sensaciones subjetivas secundarias a mensajes eróticos de los receptores distribuidos por todo el cuerpo. El orgasmo masculino es variable. La eyaculación es una respuesta fisiológica, un fenómeno objetivo, referido específicamente a la expulsión de semen. A veces sin que se produzca un orgasmo. Te sientes rico carnal, pero no vas al infinito. O sea, que necesitas abrir más tus emociones. Siéntelo más, sé más subjetivo. Por eso, ¿sabías que? Masturbarse con pornografía a través de un video tiene ya el 89% de probabilidad de que la eyaculación no sea orgásmica. Esto se debe a que el relato o técnica que ejecuta el video pone en práctica un lenguaje donde le dice al espectador en qué momento eyacular, te dicen cuándo venirte, de tal forma que la narrativa ejerce un control en el sentir placer y excitación del consumidor, o sea tú. Así el sexo se vuelve conquista, los hombres aprenden a tener las relaciones sexuales teniendo como única meta el orgasmo del contrario contrario se despersonifica la experiencia de la sexualidad y el cuerpo es tratado como máquina tú crees que tu único trabajo o responsabilidad es llenar de placer al otro pero no no eres una máquina no vas a durar tres horas metiendo y sacando. Pero no te preocupes, a continuación te mencionaré ingredientes secretos para que tu eyaculación sea orgásmica Primero que nada, esto es algo súper importante y es la subjetividad Tienes que florecer más tus emociones No eres una máquina, no vas a durar miles de horas papá Tú también puedes verte sensible, déjate acariciar Tienes muchas zonas erógenas no solamente es bajarte el pantalón y entrar y salir y entrar y salir. Deja que te acaricien tu cuerpo. Menos porno y más contenido erótico. La excitación no es equivalente al tamaño de senos, trasero, espalda, muslos. Encuentra el lado hermoso del cuerpo. Tienes también una posibilidad multiorgásmica. Son procesos diferentes, tal vez muy difíciles pero no imposibles. Tenemos que practicar y practicar. De esta manera podrás tener orgasmos sin eyacular.
0: Y ahora adentrémonos en el orgasmo femenino. Que es muy interesante esto que, que comentas, Chava. Porque también se podría ver del lado de la mujer. Eh, a veces el gemir no necesariamente implica que estemos teniendo un orgasmo. Es muy interesante, pero eh, la imagen pornográfica donde la mujer grita desesperadamente cuando tiene un orgasmo es mentira y puede realizarse también en pleno silencio. Algunas veces durante el orgasmo eh, se presenta la emisión de un líquido de características diferentes a la orina. A esto se le conoce como eyaculación femenina, la cual posiblemente proviene de vestigios de glándulas homólogas a las prostáticas masculinas, localizadas posiblemente en la uretra femenina. Experimentar un orgasmo. Una persona tiene que ejercitar un pleno control sobre sus funciones mentales y paradójicamente utilizarlo con vistas a la pérdida de control de las mismas. Y adentrándonos un poco más en esto de la eyaculación femenina. Estudios demuestran que la eyaculación femenina en las mujeres se puede presentar de distintas maneras. De manera muy personal, eh, les puedo compartir que muchas veces eh, la eyaculación femenina no se presenta en alguna de nosotras. O tal vez algunas de nosotras nunca la han tenido o algunas ya eh, la han tenido. Pero eso no quiere decir que algo malo esté pasando contigo. No, eh, a veces solemos creer que porque no se presenta algo que, que vemos en muchos de esos videos, eh, que es por decir la eyaculación femenina, algo malo pasa conmigo, debo ir al doctor, este, eh, no soy lo suficientemente mujer, eh, pensamientos muy descabellados, pero que suelen llegar a nuestra mente. Estos estudios demuestran que la eyaculación femenina se presenta en todas, pero no de la misma manera. En algunas se presentan en chorros, en otras no, en otras se presentan en cantidades muy, muy pequeñas. Tómalo en cuenta, chicas. Mm, ahora, platiquemos de algunos sabías que, que les van a ayudar. Eh, aunque el orgasmo suele ser el resultado de la estimulación genital, hay muchos informes de que otros tipos de estímulos sensoriales también generan orgasmos y se considera que la estimulación puede ser genital y no genital. Siendo así, el orgasmo femenino, el único que se ha comprobado de poder realizarse con la mente, se puede alcanzar con la mente. Es maravilloso esto. Para ello es importante concentrarse en alguna fantasía sexual favorita sin estimulación física. El orgasmo femenino se ha estudiado más que el masculino y se conocen diferentes tipos de orgasmos, eliminando la idea de que se necesita penetrar y penetrar para llegar a un orgasmo. Tipos de orgasmo Tipos de orgasmos Punto G. El orgasmo que una puede experimentar a través de la estimulación del llamado punto G, una zona existente encima del hueso púbico. Otro tipo de orgasmo es el del clítoris, una de las zonas más populares para las mujeres y que evidentemente es una fuente inagotable de goce y de placer. Se puede estimular con los dedos, con algún juguete sexual... Con la boca o a través de la penetración Pechos Este es otro tipo de orgasmo Era el orgasmo conseguido a través de la succión Referenciado por las mujeres que lactan Se puede estimular con los dedos así como también con la boca A través de caricias suaves o un poquito más fuertes Todo depende de ti el ano, este es otro tipo de orgasmo y si bien muchas veces es un tema tabú, lo cierto es que cada vez hay más mujeres que experimentan el sexo anal. Si bien en un inicio se pensaba imposible, la verdad es que efectivamente se puede alcanzar el orgasmo a través de él. Lo importante es tener una buena estimulación previa que puede ser ayudada con lubricantes eróticos. Punto U. Este es otro tipo de orgasmo y se habla poco de este punto. Se trata de la uretra, que se encuentra cerca del clítoris y puede ser estimulado con dedos o también a través del sexo oral. La intensidad del orgasmo eh, logrado a través de esta zona es similar a la del punto G. Y por último, eh, punto K. Este se encuentra a ambos lados del clítoris. Se trata de una zona bastante olvidada y muchas veces no reconocida por las mujeres, pero que a través de su estimulación se puede lograr el éxtasis. En los hombres también existe este punto y se localiza en el interior del recto, a unos 2 o 3 centímetros de lano en la pared anterior hacia la vejiga. Y pues bueno, mis queridas chicas y chicos, eh, sobre todo chicas, es, es importante que ustedes tengan en cuenta que eh, pueden guiar a su pareja. Ustedes conocen su cuerpo, ustedes saben lo que les gusta, lo que les agrada, se han autoexplorado, saben cómo tratar cada parte de su ser. Entonces, eh Está bien decirle a su pareja cuando algo no les gusta, cuando algo no les agrada, cuando algo les, las les lastima. Guíen a su pareja a que él o ella también aprenda cómo tocar su cuerpo. Para que juntos puedan llegar al placer cuando tienen una relación sexual. Sí, eh, caballeros, eh, sobre todo en las relaciones... Eh, heterosexuales, es importante saber que eh, las mujeres toman un poco más de tiempo para llegar al orgasmo. Eh, sí, es, o como nos mencionaba Chava al inicio, la eyaculación y el orgasmo eh, en un hombre no son lo mismo e igual pasa con la mujer. Entonces es importante que se conozcan, que estén dispuestos a guiarse, a, a escucharse y a tomar su tiempo para que ambos disfruten de esto que es tan hermoso como el orgasmo.
1: Sí, eh, bueno, les agradecemos muchísimo por haber escuchado este podcast. Eh, de verdad, muchas gracias. Y si ustedes no eliminan estas telarañas que están ahí que aparecen por tradición, si antes de empezar a tener relaciones sexuales estás con miedo eh, por el tamaño del pene, por eh, todo este bombardeo que nos llega nada de inseguridades, pues jamás vas a poder experimentar un orgasmo, ¿no? Y les recalcamos que es una sensación tan increíble, tan hermosa, que con práctica y práctica, una práctica honesta, vamos a lograr experimentar uno. Eh, muchas gracias por escucharnos
0: muchísimas gracias compañeros por escuchar este podcast su favorito, el número uno y nos vemos gracias por todo, recuerden que úsese si no se atrofia